0: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré.
1: <rire> Ça fait combien de temps Trop longtemps. <rire>
0: Un défilé haut en couleurs, politique. Égalité des droits Dignité, égalité, fraternité et sexualité. Sortez du placard.
1: Et bienvenue dans ce placard format d'été, 30 minutes toutes les semaines jusqu'à la rentrée On vous accompagne sur la route des vacances, sur la plage, en rando, et, bah, et dans le métro et chez vous Pour tous ceux qui travaillent encore, et on pense bien sûr à vous aussi Alors aujourd'hui on va faire un peu de méta radio LGBT Et pour ça on est deux dans le placard, je suis avec Elodie Fon, salut Elodie Salut, c'est un peu serré hein Oh non non non, tu plaisantes, il y a plein de place. <rire> on prend la place qu'on veut dans ce placard C'est vrai On se met à l'aise alors le diffon, toi tu es journaliste, tu as sorti il y a quelques semaines, allez mois maintenant on peut compter en mois. Et bah deux.
0: Deux, deux mois. Tout pile. Mmh. C'était oh. le 17 mai euh, 2017, donc euh, ça fait un petit peu plus de deux mois.
1: Donc le bébé a deux mois et ce bébé c'est Coming In, c'est sorti
0: sur Arte Radio et on va écouter le début. Élise, Maude, Laure, Aurélie, Amélie, Céline, Julie, Marie, Stéphanie. En tout, oui j'ai compté. Il y en a eu 23. T'es hyper masculine. Enfin, hello, t'as vu comment t'es habillée Tu fais du foot. Il y a un moment faut se rendre à l'évidence.
1: Mais euh, elle est lesbienne, elle, non mais si, t'es
0: lesbienne, ça se voit. lesbienne. Réveille-toi, merde.
1: Mais tu respires pas la féminité, quoi.
0: 23 personnes différentes, toutes de sexe féminin, quasiment toutes sous l'emprise de l'alcool, persuadées que j'étais homo. S'appuyant sur leur guédard... Leur radar à gay. Je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans, je porte des chemises à carreaux. Et à ce moment-là, nous sommes en 2005, je suis très très loin de faire le moindre lien entre mon sweat à capuche, un arc-en-ciel brodé sur le cœur, et ma sexualité. J'ai même souvent très envie de hurler, Surtout ces gens qui pensent tout savoir mieux que moi.
1: Alors, bah tu t'appelles toujours Elodie. Tu as toujours 31 ans, si toujours. je peux te bêtises. Tu portes pas de chemise à carreau aujourd'hui. Non. C'est enfin, un peu chaud quand même pour ça. Et tu danses, dans Coming In, tu nous dis ce qui a changé entre 2005
0: et 2017. En quelques Exactement. mots. Exactement. Euh, ce qui a changé, c'est qu'en qu euh, 2005, je savais pas que j'étais homo. Et en 2017, je le sais. Et Coming In, c'est... Euh, c'est euh, le coming out, c'est-à-dire le, le, le dire aux autres et le, se le dire à soi. Coming in, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre. Justement, ce titre,
1: vous l'avez choisi collectivement, Carte Radio, j'imagine. Mm. Euh, pour toi, il veut dire quoi, personnellement Parce que moi, je me dis qu'on peut avoir plein d'explications à ce, ce terme-là. Toi, ça veut dire quoi, ça Le in. Le vers in, c'est
0: vraiment euh, avoir réussi à se le dire à, à soi. C'est vraiment ça. C'est euh, avoir euh, franchi les étapes pour que ce ne soit plus un problème avec moi-même. Puisque euh, ce que je raconte dans ce documentaire, c'est que c'est que ça l'a été. Ça a été un problème pendant plusieurs années. D'abord parce que j'avais pas envie de le voir. Euh, ensuite parce que j'ai eu du mal à le comprendre. Et, et même quand je suis sortie avec une fille, la première, quand ça s'est terminé, je me suis dit bon bah a priori je vais retourner dans le dans le droit chemin entre guillemets. Et euh, et, et, et ça n'a pas été le cas. Et tant mieux d'ailleurs. Et, euh, et donc c'est tout ce chemin que j'avais envie de raconter. Coming in, c'est vraiment un, un cheminement. Et, euh, et au-delà d'ailleurs du cheminement autour de ma sexualité, c'est un cheminement sur comment être soi. Et je pense que c'est pour ça qu'il a parlé aussi. Et, et qui, j'espère, parlera encore à, à des gens qui sont hétéros. Tu dis il a parlé, c'est-à-dire que tu as eu plein de retours par ouais. rapport à ton travail. Qu'est-ce que tu as eu comme retours oh, J'en ai eu tellement. C'est... Euh... C'est la première fois que ça m'arrive, alors que ça fait quelques années que je fais de la radio. Et c'est la première fois que ça m'arrive autant. J'ai reçu des centaines de mails, des centaines vraiment, de gens que je ne connais pas. Beaucoup, beaucoup de filles, euh, beaucoup de femmes qui ont, allez, je vais dire en moyenne, euh, qui avaient entre euh, 25 et 35, 40 ans et qui me racontent euh, à leur tour euh, leur chemin, leur coming in. Voir euh, leur coming out, pas encore coming in. <rire> et donc, du coup, elle te disait à quelle étape elles étaient à peu près euh, ouais. sur, sur l'échelle du. Il y, y avait de tout, il y avait donc des filles qui disaient euh, c'est fou parce que euh, c'est moi en fait, tu t as mis des mots, les gens me tutoyaient beaucoup, euh, tu as mis des mots sur quelque chose que j'ai ressenti moi, il y, y avait toute une partie des gens qui me racontaient ça, et puis il y avait des gens, euh, et là pour le coup c'était fou. C'était vraiment très émouvant pour moi. Il y a des gens qui m'ont dit, euh, bah je l'ai fait écouter à ma mère pour qu'elle comprenne euh, enfin euh, ce que, ce que j'ai traversé, ce que je traverse. Et euh, ça nous a permis d'avoir euh, la première vraie conversation autour de mon homosexualité. Euh, il y a eu des gens euh, qui m'ont dit, bah voilà euh, j'en suis à l'étape où je me dis que c'était seulement une fille. Et en fait, en t'écoutant, je me dis que je me mens que c'est pas le cas et euh, je pleure en t'écoutant, c'est la troisième fois que je t'écoute mais ça me fait du bien, je me dis euh, qu'il y a de l'espoir au bout, beaucoup de gens disaient ça qu'il y avait de l'espoir en, en écoutant puisque sans spoiler rien du tout, c'est plutôt un happy end. C'est quand même vraiment un happy end on va pas se mentir.
1: Non. Toi ça t'a permis de, justement d'avoir d'autres horizons en sortant coming in, de, de parler différemment à tes parents, à tes amis, d'ouvrir un peu ces portes là aussi
0: Avec mes parents et mes amis, j'ai de la chance parce que euh, la difficulté, elle est plutôt derrière moi. Euh, par contre, ça m'a permis de me rendre compte que euh, j'étais heureuse d'en faire quelque chose professionnellement. Et que ça me faisait plaisir de me servir de mon micro, euh, de me servir de ma voix, enfin de, servir, de me servir de mon travail, oui, en général, pour, euh, pour peut-être... Euh, Dire quelque chose de ce qu'est l'homosexualité féminine. Voilà, ça, ça m'a ça fait du bien à moi et je m'y attendais pas forcément.
1: C'est un peu hein, le bout du chemin, euh, Coming King, coming ou pas, par rapport euh, au Coming Out en général, tes Coming Out successifs que tu racontes aussi d'ailleurs mmh. dans, le, dans le son
0: Non. Je crois que le, le plus grand Coming Out, ce sera celui d'avoir des enfants. Je pense parce que, euh, euh, comme je le dis à la toute fin, euh, je suis dans une démarche pour avoir des enfants. Et enfin, un, déjà, ce sera déjà pas mal pour plusieurs, on verra plus tard. Mais, mais rien que dans le processus pour devenir maman homo, ça pose un milliard de questions. Et je vois qu'il y a énormément de, de réactions qui sont, euh, qui sont euh, assez compliquées. Et ça, ça, je me dis que... C'est encore compliqué et qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, euh, je pense que c'est pas la fin du chemin. Je pense que c'est la fin du chemin sur l'acceptation de l'homosexualité, mais de tout ce que ça veut dire l'homosexualité aujourd'hui. Euh, non,
1: non, je, je suis pas du tout au bout. Toi, ça a quand même dû, dû être un moment un peu important de, de, de le dire comme ça aussi frontalement à tout le monde, parce qu'on le dit d'abord à un premier cercle, mmh. là, à ses amis, à ses parents, à aller aux collègues du, du boulot, qui doit être, dans ton cas peut-être le savoir déjà depuis un petit bout de temps, le cercle restreint. Mais là, le dire à tout le monde,
0: c'est <rire> quand même différent, non et eh bien, je ne me, me, ça ça. me suis pas dit ça comme ça. En fait, euh, déjà, j'avais jamais euh, envisagé qu'il pourrait y avoir autant de gens à l'écouter. Donc, euh, je ne me disais pas que ça allait vraiment euh, influer, euh, influencer euh, mes soirées, par exemple. Je ne me disais pas que, ce qui est le cas, qu'on qu allait me parler de ça encore beaucoup de mois après. Donc, je n'avais pas du tout pensé que ça pouvait avoir cet effet-là. Et euh, et à partir du moment où j'étais très à l'aise pour le dire dans ce cercle intime, ça ne m'a pas déranger de, de le dire euh, dans un cercle qui qui s'élargissait euh, de fait.
1: Tu dis qu'on t'en parle beaucoup en soirée, c'est parce qu'au niveau, niveau professionnel ça change mmh. des choses ou pas trop
0: Oui, ça que, change des choses. Ouais. Qu'est-ce que ça change euh, Ça change, euh, comment dire C'est que ça ne change pas le regard des gens sur moi, sur ma sexualité, parce que, comme tu le disais il y a quelques secondes, ça fait pas mal d'années déjà que je ne le cache pas. Enfin, je fais pas. Je dis pas ça au bout de
1: deux phrases. Sans pas de publicité, on n'est pas là. Non, c'est ça. Mais
0: ça ne me dérange pas de répondre aux questions quand on me les pose. Et j'ai toujours pensé, en tout cas, ça fait pas mal d'années que je pense, que si les homos n'en font pas un cas en fait de le dire bah, peut-être que les gens en face vont se sentir plus à l'aise pour poser des questions et peut-être en posant des questions avoir moins d'ignorance et devenir moins intolérant ça c'est en tout cas quelque chose que je m'applique dans la vie euh, donc au niveau de de ma vie professionnelle ça n'a rien changé sur le regard des gens mais par contre euh, ça m'offre plus d'opportunités de travail parce que euh, parce qu'il a, eu, euh, a eu du succès, donc, euh, donc, euh, donc il a été pas mal écouté déjà, j'espère qu'il le sera encore, parce que, au delà de mon petit monde à moi, euh, ça me fait plaisir évidemment, mais je ne l'ai pas fait pour ça, ce, ce travail-là, je l'ai fait parce que euh, j'avais euh, envie que euh, les gens qui ont aujourd'hui 20 ans, qui se retrouvent dans la situation dans laquelle j'étais il y a donc 11 ans, puissent peut-être avec ces mots-là se sentir un peu mieux. Voilà, J'aurais aimé moi entendre quelque chose comme ça quand j'avais 20 ans et ça n'a pas été le cas et ça a été compliqué. Peut-être que, que ça m'aurait aidé peut-être.
1: Dans le son, tu dis que, <rire> que c'est la manif pour tous et tous ces discours mm -hmm. aussi. À la fin, tu reviens là-dessus en disant voilà, d'entendre tous ces gens-là, il euh, y a de quoi se tirer une balle dans la tête. Et c'est ça où tu dis que c'était quand même un déclencheur. Il y a forcément de choses, c'était pas juste tout ça, il y avait quelque chose de plus personnel. Pourquoi tu l'as fait à ce moment-là
0: maintenant euh, de ta vie C'est une bonne question. Je me la pose encore en vrai. Parce que euh, j'ai l'impression euh, que c'est un peu un concours de circonstances. C'est la rencontre avec Sylvain Gire, euh, qui dirige Arte Radio, qui me dit, euh, tiens, t'as une bague, euh, t'es marié, euh, mais si t'es marié, c'est que t'es homo. En... <rire> Sous-entendu, euh, si t'as 30 ans et que t'es marié en 2016 à l'époque, euh, c'est que t'es homo parce qu'il n'y a plus que les homos qui se marient. J'ai trouvé ça drôle et je lui dis, bah oui, en fait, je, je suis marié et, euh, et je suis homo. Et donc on a commencé à discuter et lui m'a dit euh, mais pourquoi tu tu raconterais pas ça la difficulté à s'accepter le cheminement et sur le coup ça m'a semblé un peu improbable et c'est en écrivant que je me suis rendu compte que j'en avais très envie et, et besoin aussi et que je me suis rappelé que qu'au moment de la manif pour tous ça m'avait vraiment 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 choqué ça me choque encore quand j'y pense ça m'a vraiment traumatisé cette période là et que euh, et que je m'étais quand même déjà dit à l'époque, euh, à un moment donné, il faudra que tu fasses quelque chose de ça. Mais je pense que j'étais trop. Euh, j'étais encore trop dans l'analyse de moi-même. Euh, j'étais pas encore assez bien, je crois, pour faire ce documentaire-là. Et sans doute que si je l'ai fait à ce moment-là précis de ma vie, c'est parce que je me sens mieux, en fait. Parce que je me sens bien, parce que. Et peut-être aussi, mais j'en sais rien, mais peut-être aussi parce que j'ai envie d'avoir un enfant et que c'est peut-être. Euh, aussi avancé d'un point de vue personnel, peut-être. Là, en l'occurrence, je ne sais pas trop qu'est-ce qui relève du hasard, euh, qu'est-ce qui tombe vraiment bien à ce moment-là de ma vie, à quel point j'ai vraiment euh, insisté pour que ce soit à ce moment-là précis, ou est-ce que ça aurait pu être dans un « non, c'est trop, rien », pour être honnête. Par contre, tout ce qui est hasard et l'agencement, tout ce qui s'est passé avant, tu allais le chercher
1: Aller rechercher tout ça pour l'expliquer mmh. dans Coming In. Comment tu as fait pour aller récupérer tout ça Déjà, j'explique, tu as des carnets dans lesquels tu écrivais quand tu étais ado. Mmh. Donc, tu les tes, tes carnets. Tu as aussi choisi d'aller euh, interviewer euh, ta maman. Comment tu comment as lancé tout ça Tu as commencé par quoi
0: J'ai commencé par lire les journaux. Parce que euh, je me suis dit, je vais peut-être trouver des réponses. Parce que quand euh, Sylvain Gire me dit écrit sur ça, écrit sur ton cheminement, je me dis ok euh, comment je parle de ça, est-ce que j'en parle à la première personne, euh, est-ce que je scénarise quelque chose, euh, est-ce que je dis que la vérité ou est-ce que je romance un peu, enfin j'avais plein de questions donc je me suis dit déjà va voir dans tes journaux intimes si T'as quelque chose Est-ce qu'à ce, est -ce, ce moment-là, il se passait quelque chose dans ta tête Et j'avais pas la réponse, hein. je savais pas du tout ce que j'allais y trouver. Donc euh, j'allais chez mes parents à ce moment-là, ça tombait bien, puisque j'ai une partie de, de ces journaux-là de mon adolescence qui sont encore chez eux. Et, et donc j'ai commencé à, à en lire, un, deux, je les ai ramenés chez moi, parce que pour l'instant je trouvais rien, j'étais juste en train de me dire mais pff, oh « mais ah ouais d'accord, c'était surtout euh, Machine c'est ma meilleure amie et puis euh, en fait non, et en fait si et en fait non, <rire> c'était plutôt ça enfin journal intime de quelqu'un qui est au lycée quoi et, euh, et en fait pas grand chose justement sur, euh, sur mon homosexualité alors à ce moment là euh je suis encore très, très loin de l'imaginer hein, que je suis homo, mais ce que je raconte dans le documentaire, c'est que j'ai le souvenir d'avoir déjà eu, à cette période-là de ma vie, des questionnements et, en tout cas, des flashs et des... le cœur qui bat un peu trop fort à un moment où il n'est pas censé battre aussi fort. Et... et ça, je me souviens très bien que ça m'a vraiment marqué, mais je n'écris rien dessus. Et, et, et ça, c'est un début de cheminement parce que je me dis, ah, c'est intéressant quand même. Dans le mensonge, soi, dans le plus que le mensonge, dans l'omission totale à soi. Je trouvais ça intéressant. Et après, euh, après j'ai interviewé ma mère très vite derrière, en ne sachant pas exactement d'ailleurs ce que j'allais lui demander. J'avais envie qu'elle me raconte, elle, comment elle l'avait vécu, ce qui fait que j'ai une heure et demie d'enregistrement, j'en ai gardé trois minutes dans le documentaire, et qu'en fait, ce serait un autre documentaire. C'est comment elle, elle a vécu, que sa fille euh, soit homo, et c'est autre chose encore et ensuite, les amis, c'est venu comme ça. Et, et quand j'ai eu toute cette matière, je me suis mise à écrire.
1: Il y a des choses qui ont été difficiles à ressortir de cette période-là. Mmh. Ouais, je crois
0: que le plus dur, c'est. Il y a deux choses qui étaient dures. C'est. Euh... Enfin, peut-être même plus que deux. Le plus dur, c'est. C'est justement euh... de se dire que j'ai pas. Euh... J'ai pas réussi à me dire ça plus simplement. Ça, c'est difficile parce que, encore aujourd'hui, je comprends pas comment j'ai pu aller jusqu'à avoir envie de me suicider. Euh, pour me dire ça, tellement j'étais dans le dans le déni euh, total de mon homosexualité et, et d'avoir eu besoin d'aller jusque-là, dans la violence, dans le dans le, la difficulté, parce que c'était très dur. C'était vraiment très, très dur. Pff, ouais, encore aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois parce que. Parce que c'est euh, un souvenir assez di difficile, douloureux, encore aujourd'hui. Ça, c'était le plus dur, peut-être. Et puis, euh, puis j'ai envie de me prendre par la main, quoi. J'ai envie de me faire un câlin, en fait, quand je repense à ça. J'ai envie de me dire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parce que j'en je parle aujourd'hui avec, évidemment, beaucoup de légèreté. C'est chouette quand on, a, quand on a passé toutes les étapes et qu'on est au stade où... Euh, où tout va bien, mais euh, c'était pas si simple ouais, de, de, de me représenter, de me souvenir de moments où j'étais euh, mal et euh, mal dans ma peau, hein. de me souvenir de la rupture aussi, de mes différentes ruptures. j'avais jamais extrêmement agréable. <rire> c'était annexe hein, par rapport euh, à la difficulté de, de revenir sur certains souvenirs, mais quand même, ce n'était pas si simple que ça. Je sais qu'au moment où j'écrivais ces lignes, je pensais à cet instant. Je le sais parce que j'y pense encore régulièrement. Un dîner, chez mes grands-parents, à Rennes. J'avais 15 ans. Et il y a cette actrice, dans un téléfilm dont j'ai complètement oublié le nom, je ne saurais même pas la reconnaître, un grand soleil, une prairie cette fille dont les cheveux sont dorés illumine la scène et immédiatement un impact dans ma poitrine puis la nuit qui a suivi les yeux grands ouverts la difficulté à respirer à se demander quel était ce sentiment naissant vaguement gênant et comprendre sans comprendre qu'il allait falloir l'étouffer je ne me suis pas autorisée à le ressentir je ne me suis même pas autorisée à l'écrire pas une ligne de plus que ce que je viens de vous lire aucune trace de cette nuit là et pourtant je ne l'ai pas rêvé je suis certaine qu'elle a existé. C'était la première fois que c'était là, diffus. L'impression qu'un sentiment s'était déplacé. Que quelque chose n'était pas au bon
1: endroit. C'est comme un souvenir très intime que tu livres. Il y a des choses que tu as refusées de mettre dans Coming In. Je te demande pas de les dire au micro, mais juste de dire là c'est trop ou c'est trop sensible, trop personnel, parce que tu, tu te livres tellement que tu as dû mettre des
0: barrières aussi pour éviter d'aller aussi loin. J'ai essayé, en tout cas, d'enlever tout ce qui pouvait faire un peu trop pathos ou euh, tout ce qui pouvait euh, euh, porter atteinte à des gens que j'avais croisés ou des gens que j'ai aimés. Par exemple, dans la première version, j'avais beaucoup écrit sur ma rupture, la première, qui a été fondatrice de quelque chose aussi. Et en relisant, en travaillant le texte, je me suis dit mais non c'est pas le sujet en fait le sujet c'est pas ta rupture et c'est pas cette difficulté là quand bien même elle a été très compliquée donc c'est plutôt sur le sur tous les sujets j'ai envie de dire presque annexes que j'ai écrimé le plus possible pour que ça fasse pas euh, trop indigeste ou en tout cas euh, qu'on se dise mais pourquoi elle nous raconte sa vie celle-là parce que j'avais peur de ça pour le coup j'avais vraiment peur qu'on me dise euh, on s'en fout complètement on s'en fout complètement ça j'avais vraiment peur euh, sur le chemin en lui-même il n'y a pas grand chose que j'ai enlevé j'ai enlevé des choses mais parce que je trouvais que c'était trop compliqué à, à, à comprendre Enfin, dans le cheminement mais je ne me suis pas du tout euh, censurée si c'était ça un peu la question est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dit je les garde quand même pour moi plutôt
1: que les livrer à tout le monde non, non ça tout filé à partir pas.
0: du moment en fait, où je me disais j'y vais euh, fallait que j'y aille à 100% et je pense que sinon ça n'aurait pas marché d'ailleurs je pense que il y aurait eu moins de monde à se reconnaître dans ce que je disais si j'avais pas été aussi sincère et aussi au fond des choses avec moi et avec les gens qui pouvaient l'entendre et j'étais toujours dans cette idée que euh, fallait que ça puisse potentiellement servir et si c'était à une personne seulement c'était déjà pas mal mais je voulais pas que ce soit euh raconter ma vie pour raconter ma vie. Donc si, si je racontais vraiment la douleur et la difficulté et en même temps le, le plaisir, l'amour, la jouissance, euh, le cul, même si ça, je suis quand même restée assez soft sur, euh, sur la partie euh, « ne vous attendez pas à écouter un truc... <rire> » Ce n'est pas le propos. <rire> Rien à voir. Mais il fallait que j'aille jusqu'au bout. De, du Ouais, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Ça me semblait vraiment euh, obligatoire et je me suis pas du tout dit « ça, tu l'enlèves. » Si ce n'est, je te dis sur les les aspects euh, euh, à côté du chemin, qui peuvent être très importants pour le chemin, mais euh, là où je me suis dit, non, c'est trop compliqué, euh, elle va te faire un procès, ta première meuf.
1: <rire> Depuis tout à l'heure, tu dis toujours, il faut que ça serve. J'imagine, ça veut dire que toi, tu as lu des choses, que tu as vu des choses qui t'ont servi pour faire ça. Tu pourrais un petit peu... Eh bien, pas vraiment, trouver. justement... Justement, il n'y avait rien. Même pas de livre, de, de bouquin où tu dis, de personne, où tu t'es dit, tiens, euh, voilà. Elles, elles m'ont servi, donc moi, j'aimerais bien retransmettre ça aussi.
0: Très peu, et c'est justement plutôt parce que j'ai pas eu grand-chose, moi, que je l'ai fait. Enfin, je me suis pas complètement dit ça comme ça, mais il n'y a... Y a pas grand-chose de... de ce que j'ai pu écouter. J'ai aucun souvenir d'avoir de... écouté quelque chose qui m'aurait marqué sur ce sujet-là. Par contre, euh... quand même, j'ai lu des choses qui m'ont marquée, notamment Fun Home euh, d'Alison Bechdel, qui est une super bande dessinée, qui est très très belle sur euh, son rapport au père euh, euh, son rapport à plein de choses c'est vraiment passionnant cette BD euh, ça je me souviens que ça m'a marquée je me souviens aussi du film même si c'est beaucoup plus récent Les Invisibles très très beau bleu blanc rose sur euh, tout l'historique euh, alors c'est plutôt l'historique euh, des combats de l'homosexualité masculine en l'occurrence mais de toute façon sur l'homosexualité féminine euh, je pense qu'on peut s'accrocher il n'y a pas grand chose hein. J'ai pas grand chose en, sou en souvenir. Son tout premier spectacle à Océane Rosemary, euh, je l'ai vu euh, évidemment euh, dans la salle, il y avait que des lesbiennes à ce moment-là. Et on était 10 dans la salle. C'était au tout, tout, tout début. Elle était pas du tout connue à ce moment-là. Et c'était génial. On était que des meufs. Et c'était trop drôle parce que tout le monde était là. Mais bien sûr, c'est ça, exactement, c'est ça. Et, et j'ai un super souvenir de, de, de ce moment-là. J'ai pas du tout vu ce qu'elle a fait depuis, mais. Ce moment-là était vraiment chouette aussi, rien que dans le moment où on se dit oh, « on est plusieurs ». Et ça c'est chouette parce que euh, c'est ce qu'on disait, mais l'homosexualité féminine est, est vraiment très invisible, très invisible dans absolument tout. Et euh, qu'est-ce que ça fait du bien quand on est homo, quand on est une femme, et qu'on se dit oh, « ah
1: ouais, il y en a d'autres, c'est cool ». Ça te fait quoi d'être justement le, un des nouveaux centres de, qui crée ce... On est on est plein. <rire> je sais pas si je suscite ça quand même.
0: Un petit peu quand même. Ah ouais. Je sais pas. J'ai pas l'impression de. Enfin ça se bouscule pas non plus devant ma porte. Euh, tu vois, il y a personne qui vient me dire merci, Elodie, merci d'exister. Euh, non. Non non, c'était très chouette. Les, les, les messages que j'ai reçus étaient très beaux. J'ai pris ça avec euh, avec euh, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir, mais euh, en restant euh, très modeste hein, sur euh, ma contribution à tout ça.
1: Qu'est-ce que tu espères pour euh, les, les mois qui viennent Comme tu disais, au tout début, ça fait deux mois que c'est sorti. Mmh. T'as envie que ça aille où, cette histoire-là
0: Alors, euh, Arte Radio m'a sélectionnée pour le prix Europa à Berlin. Donc, euh, je vais croiser les doigts pour que ça fonctionne. Ce serait super. Euh, J'aimerais bien qu'il qu voyage, qu'il qu continue à voyager. Je me dis que... Je ne sais pas exactement comment faire honnêtement, mais peut-être que quelqu'un qui nous écoute va pouvoir m'éclairer. Euh, J'aimerais bien que ce soit entendu peut-être dans certains lycées. Ça me ferait plaisir que ça ait dans les oreilles de gens qui peuvent être concernés. J'aimerais bien aussi, euh, je ne sais pas, qu'il voyage dans des festivals homo ou euh, qu'il voyage un peu. Je vais essayer de le faire voyager un peu, mais... Il euh, fallait que je redescende un petit peu et je pas eu encore le temps de vraiment me poser avec ce documentaire et de et de lui dire et de me dire, euh, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait parce que, parce que je pense qu'il ne faut pas que j'en reste là. Je pense qu'il faut que ce documentaire vive encore. Et peut-être, pourquoi pas, le, le transformer aussi euh, su, su, sur un autre support. Je pense par exemple à, à, à un roman graphique, puisque j'adore ça, moi, les romans graphiques. Et que euh, c'est une copine qui m'a dit qu'en l'écoutant, elle avait plein d'images qui venaient euh, en tête. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être... être euh, une idée, quoi, de le transformer en roman graphique. Je sais pas encore. Dirai. Je te dirais. Pour l'instant, je suis encore un peu sous le choc, en fait, de tout ça. C'est encore trop tôt. Bon. C'est vrai, je, je m'y attendais tellement pas que j'ai eu l'impression vraiment d'être de... propulsée sur une autre planète et que tout doucement, je commence à me dire mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait C'est super, hein je suis trop contente, mais euh, c'est ouh C'est euh, super et en même temps, je souhaite à tout le monde d'avoir un jour un moment comme ça parce que. Je suis pas sûre que ça me réarrive. Et ce sera pas grave si ça me réarrive pas. Parce que je me dis que un jour j'aurais eu ce lien-là avec des auditeurs et c'est déjà super. C'est déjà super beau. Tu as d'autres
1: envies radio comme ça Radio LGBT, entre guillemets
0: Ouais, je pense que je ferai des choses sur l'homoparentalité, j'en suis sûre. J'en suis sûre parce que. Euh, je... Je suis déjà extrêmement choquée, alors que je ne suis pas encore maman et, et même pas encore enceinte. Mais euh, je suis déjà hyper choquée de ce que je peux entendre au fur et à mesure, euh, du corps médical. Euh, euh, ce que je peux entendre aussi dans la bouche de gens qui ne comprennent pas qu'on ne dit pas un père, mais on dit un donneur. Euh, et qui euh, vont en faire des caisses sur euh, le fait qu'il n'y ait pas de papa. Et, et c'est vachement intéressant en fait. Ça pose énormément de questions sur... Euh, la place des parents aujourd'hui, euh, c'est quoi la parentalité, c'est quoi être de maman, et, euh, et puis même sur les enfants en fait, sur euh, eux aujourd'hui, dans quel monde ils vivent et comment ça se passe, et euh, ouais j'ai plein d'envie, j'ai plein d'envie, j'aimerais bien aussi faire un bouquin pour enfants, euh, et puis avec, euh, avec deux mamans quoi, <rire> mais peut-être sur le processus par exemple, sur le processus pour avoir un enfant, je trouve que c'est chouette de... De pouvoir expliquer ça aux enfants d'une manière un peu ludique, un peu chouette. Euh... Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident parce que c'est quand même un euh, pff, très médicalisé et assez glauque en fait. <rire> enfin non, j'exagère un peu mais bon, ce n'est pas non plus la joie ultime. quoi C'est moins chouette que de faire l'amour, on va pas se cacher. quoi Donc euh... c'est Donc, euh, vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que autant l'homosexualité, euh, le mariage homosexuel, j'ai l'impression que ça avance quand même au fur et à mesure. Euh, mais par contre l'homoparentalité Il euh, y a encore du boulot Et je pense que c'est à nous C'est à nous de, de faire ce travail Notre génération à nous Et puis, et puis toutes celles qui vont venir Pour dire euh, bah si en fait C'est une nouvelle forme de famille Et, et c'est chouette et vous allez voir tout va bien se passer
1: Bon on arrive déjà à la fin Est-ce que tu as des recommandations de choses à importer dans nos sacs Pour les vacances à écouter, à lire, à voir Sur
0: l'homosexualité Sur l'homosexualité Alors j'ai lu une bande dessinée il n'y a pas longtemps mais c'est super triste. Est-ce que c'est vraiment bien pour aller sur la plage Très triste, ça s'appelle Écume. C'est une BD euh, éditée par euh, Stein Kiss. Et c'est un couple de femmes qui n'arrivent pas à avoir un enfant. Et, euh, et qui finalement euh, y parviennent après euh, pas mal d'essais. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Et en fait, elles le perdent, l'enfant. Et c'est d'une tristesse. Mais en, en même temps, c'est magnifique. C'est très très bien dessiné. C'est fou. Bon, après, c'est quand même pas trop une BD qu'on importe sur la plage. Bon, je vais dire comme tout le monde, en fait. Je vais dire... Je vais pas dire de, je vais pas dire de lire Virginie Despentes. Il faut absolument lire Virginie Despentes. Mais surtout, ce que je vous conseille, c'est de lire toutes ses interviews. Il y en a qui sont sublimes. Et notamment celle qu'elle a donnée au Monde il n'y a pas longtemps. Euh, la journaliste, je crois que c'était Annie Cogent. Et c'est hallucinant comme interview à chaque phrase, j'avais l'impression qu'elle me parlait. Je me disais, mais évidemment, mais oui, c'est ça. Oui, 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 merci Virginie. <rire> Je trouvais ça génial. C'était tellement puissant. Chaque phrase et une punchline, c'est super. Donc, euh, si vous avez déjà lu du Virginie des c'est super. Euh, si vous en avez jamais lu, il y a plein de choses à lire. Et pas forcément, d'ailleurs, la trilogie Vernon Subutex. C'est chouette, hein, mais il y a plein de choses aussi euh, sur le féminisme, notamment dans King Kong Theory, euh, qui est un vieux livre à elle qui est vraiment chouette. Et, euh, et surtout, lisez ses interviews, c'est très inspirant, <rire> vraiment, c'est chouette. Ou elle dit qu'elle a perdu 35 kilos en se rendant compte qu'elle était lesbienne, en fait. Ouais. Bon, bah moi, j'en ai pris 15, chacun son truc. Hein. <rire> <rire> moi, je ne enfin. suis
1: pas pesée, je ne sais pas. C'est vrai <rire> Je ne veux pas dire mon poids. Euh. <rire> Mon poids post-coming out j'en sais rien. Bah c'est que ça, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Moi oh aussi, quand même, un petit peu. Hein. Euh, sur les épaules, oui. Ah, ah ouais je sais pas. Ouais, quand même. Et bien, bah, du coup, merci, Lodi, d'être venue dans le placard. Bah merci, c'était chouette. Je disais qu'il était un peu, un peu petit, ce placard. Euh, T'en penses quoi là, finalement Il est comment
0: <rire> Il est très ouvert d'esprit. <rire> bon, c'est le principal. <rire> oui. Et encore heureux, d'ailleurs. Parce que si le placard n'est pas ouvert d'esprit, euh, je sais pas où on, on va pouvoir... Euh... J'allais dire, je sais pas où on va pouvoir se planquer, c'est nul. Je sais pas où on va... Je ne sais pas quelle porte on va pouvoir ouvrir. Voilà. <rire> non, c'est chouette. Merci beaucoup de m'avoir
1: invité. Bah, c'est chouette. Prie, merci. Je prie, ça fait très plaisir. Voilà, bah, à vous auditeurs, la semaine prochaine on sera là. Et d'ici là, bah, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On s'appelle le Placard RCP comme Radio Campus Paris. Et le site euh, radiocampusparis.org, vous pouvez nous retrouver et réécouter toute la première saison du Placard.